Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Het is vir my een groot voorrecht om vandag saam met jou te keier, terwyl jy dalk daar met jou foon in die hand sit of voor jou laptop sit. En deel is van ons opwinnende reeks waar ons gesels oor gebed en ons noem hierdie reeks Disconnected. En ek dink so, een van die grote realiteite waarmee ek dink die mensdom geconfronteer is, is eindelijk maar ons vermoe om baie keer disconnected te raak, om los te raak van mekaar, om om los te raak in ons verhouding met die Heere en daai, daai breek, daai afstand eindelijk een verskrikkelijke ongemakkelijke en een slechte ding vir ons is. En ek dink ons hart in hierdie reeks disconnected is juist om daar die connectie weer vast te kan maak. En die oomlik as ons praat oor gebed, dan is het amper asof dit iets van een moeilike onderwerp is, want baie keer sikkel mense om te bid, en, en gebed maak baie keer nie vir mense sin nie, en, en, en mense het ook baie slechte goed geleer, wat gebed een negatieve aard gegeet, en dis iets wat ek moet doen, en wat ek verplig is, en uh, dit laat ons eindelijk uitmis op die ongelooflike, wonderlijke kracht van gebed. Ek denk as ek en jy enigszins verstaan het hoe wonderlik die lewe van een gelovige kan wees met gebed as deel daarvan, as een centrale plek van connectie, dan sou ons baie meer gebed het en dit sou baie makkelijker gewees het om gebed deel te maak, nie net van ons godsdienstige belevenis nie, want dit is ons groot vijand. Uh, in die kerk is het makkelijk om te bid, maar wat gebeur van maandag tot zaterdag? Hoe maak ons gebed deel van ons geestelike lewe, maar ook deel van ons totale lewe. En dit wat ons graag in hierdie reeks wil recht kry, en jy gaan achterkom, ons praat al baie meer oor verhouding, as net oor gebed, want dit is een verhoudingsding wat ons moet snap, wat ons moet verstaan, en hierdie verhoudingsding het twee dele, die een is hierdie nieuwe verbond waar ons staan, waar ons partij keer so beinvloed word, dier eindelijk oud-testamentiese denke, as het kom by gebed, en ons wil ontdek, hoe lyk dit vir een volgeling van Jesus in een nieuwe verbond ons context, wanneer ons oor gebed praat. En dan natuurlijk die tweede deel is die praktische uitdrukking hiervan. Hoe lyk dit in praktijk? Hoe lyk hier die gesprek tussen my en my vader? Hoe, hoe lyk hier die gesprek en die teenwoordigheid van die Heilige Gees? Hoe lyk hier die gesprek waarin Jesus centraal is? Hoe, hoe makkelijk is dit om te, be, te bid? En ek denk die, die, die begin van vandagse se, se, se deel wat ek met jou wil, wil deel, uit die aard van die saak gaan oor die belangrike ding, en dit is dat verhouding my positie bepaal die gesprek. Wanneer ek as man in my huis met my vrou praat, lyk die gesprek anders as gevolg van die verhouding tussen ons twee, as wanneer ek as man in die huis as pa met my kinderse gesprek voer, want die verhouding bepaal die gesprek. En is asof ons somtijds in hierdie gesprek met die Heere sikkel om te verstaan dat die positie wat ons het, hoe hier die verhouding lyk, die aard van die gesprek bepaal. Nou ons probeer ook een paar vraag, praktische vraag, antwoord in hierdie reeks, om dit makkelijker te maak, om eindelijk houvast te kry, om handels te kry, op hoe gebed, hoe hierdie gesprek met ons vader dan lyk. Um, en uh, een van hierdie vraag, 
wat ons vandag dan oor praat, is, uh, hoe, hoe, wat beteken dit wanneer ons bid in Jesus naam? Nou, ek weet nie, wat denk jy daarvan nie, maar as ek moet sê wat ek geleer het en hoe ek baie keer gesien het, het lyk in praktijk, het het amper gelijk wanneer ons praat oor die gesprek met God, um, wat ons gebed noem, wanneer ons in Jesus naam bysse, dan is dit soos die, dit soos die laaste sinniekie, wat amper soos een magiese kracht het, op die rest van wat ons nou gesê het. Dit is amper, dit is amper een toverspreek, aan die einde van ons gebed, jy weet, as ons nou, na ons alles gebed het, en alles gesê het, sê, in Jesus naam, dan maak dit nou die gebed krachtig. En ons wil vandag so'n bykie die vraag vraag, wat beteken dit om te bid in Jesus naam? Hoe lyk jy die gesprek met God, as ons dan bid in Jesus naam. Nou, ek het baie vreemde ervarings in kerk gehad, en ek onthou op een stadium, was ek in een kerk in waar die predikant nogal redelijk staat gemaakt het op hierdie in Jesus naam ding, en dit vir my as een jong gelovig en as een jongman baie vreemd was, uh, hoe hy die klem en hoe godsdienstig en sy stem anders geklink het, wanneer hy sou sê in Jesus naam. En had ek altijd gedink, maar ek weet nie, dit maak nie vir my sin nie, wat bet- teken dit. En miskien vraag jy ook die vraag, en ek hoop, soos wat ons om vandag antwoord, gaan jy ontdek dat die in Jesus naam en die positie wat die gesprek bepaal, wat die verhouding bepaal, hoe jy goed saamwerk en eindelijk vir ons een wonderlijke nieuwe platform skep in een nieuwe verbondsrealiteit waarin ek leef en jy leef na die voltooide werk van Jesus en hoe lyk jy die gesprek wanneer ons bid in Jesus naam. Nou, in Jesus naam is allermins uh, magiese einde van een gesprek. Dit is allermins een toverspreek wat ons aan die einde van een gebed sit om die gebed krachtig te maak. In Jesus naam is die meest praktiese realiteit. As jy uh, 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 al ooit rugby gekyk het, en ek is nou geen rugby fan nie, so ek leen iemand anders sy illustratie, uh, as jy rugby gekyk het, en jy kyk na die springbokke, en hy speelt in die All Blacks, en jou associatie is met die springbokke, jou hart is saam met hulle, jy is een blauw bloed, groen bloed, Suid-Afrikaner, en jy is opgewonde oor die rugby, en uh, jy trek die groen trui oor jou kop, om te sê jy ondersteen die springbokke, dan is dit waar jou associatie le, en dit is waar jou hart le, dit is waar jou connectie is. En wanneer jy in die game ingaan en die, die spel word gespeel en die bal word heen en weer gegooi, dan reageer jy die heeltijd vanuit daardie oortuiging van jou associatie. Ek is aan hulle kant, ek is deel van die span, ek is deel, ek is deel van hierdie proces van die groen en goud wat bezig is om tegen hierdie swart um, treie te speel en dis waar my hart is. Nou, daardie noem een mens nie net associatie nie, ons noem het nie net aan die kant van wees nie, daar is een wees in die naam van die springbokke, dis my kant van die veld, en wanneer ek die groen trui aantrek, verenig ek myself, ek maak myself deel van dit wat daar gebeur, en die ongelooflike ding is wanneer ons sê, ons gaan in gebed in die naam van Jezus, betekent dit dat ons associeer in geloof onszelf met dit wie Jezus is, met dit wat hy gedoen het aan die kruis, en dit wat hy verteenwoordig in my lewe, om in Jezus naam te bid, is om te bid, om met God te praat, vanuit die verstaan, ek is in 
Christus. Dit is wat in Jezus naam betekent. Niet een laatste sausie nie, nie een laatste sinniekie in een gebed nie, nie een toverspreekie wat ek my gebed meer krachtig maak nie. Dit is die fondatie van waaraf ek bid. Geen gebed vir Jezus volgeling zou sin maak as het niet in die naam van Jezus is nie. As het niet is dat ik die Jezus trui aangetrek het, dat ik myself aan die Jezus span kan zien, dat ik deel is in oortuiging en in leven en in aard en in alles in mijn leven aan Jezus kant nie. En daarom, wanneer ons sê, um, ons bid in Jezus naam, doen ons dit vanuit die oortuiging, dat alles wat hij gedoen het, het hy gedoen zodat so ik in verhouding met God die Vader kan staan, Hij die oorwinning behaal, en hy het in weese my geherpositioneer, hy het my in een nieuwe plek ingezet, en ek bid nou vanuit hierdie nieuwe plek, hierdie, hierdie oorwinning wat hij behaal het, is my oorwinning. So om in Jezus naam te bid, beteken om vanuit een nieuwe oorwinning te bid. Dit is, dit is so mooi hoe die, hoe die Bijbel dit verduidelik, Um, die, die vraag, uh, net, net laas week het ons jimmelvaart gevier, uh, en wat het gebeur in jimmelvaart, Jezus was op aarde, en toe was daar die ongelooflike oomlik, waar sy disciples daar gestaan het, en het gesien, hoe hy in een oomlik, en dis in hulle woorde, dier een wolk weggeneem is, en skielik was hy nie meer met hulle nie, want hy was nou in, by die vader gewees, hy het eindelijk hierdie aarde vir die jimmel verruil, waar God is, en uh, hierdie groot transitie oomlik het plaasgevind, want Jezus is nie meer op aarde nie, en, en die feit dat hy in die jimmel is, het alles voor ons verander, want hij het ons nou gaan verteenwoordig in die jimmel, ons het nou een voorspraak in die jimmel, wat wanneer ek en jy die gesprek met God oopmaak, hy die dier vir ons naar die vader toe geword het, dat daar nie meer een meer is nie, as nie een gordij nie, ons stap in en vrije toegang naar die vader toe. Handelinge verduidelik het so mooi, um, uh, wanneer, wanneer ons die preenkie sien van hoe Jezus in hierdie een oomlik nog saam met sy disciples was, in die volgende oomlik, hierdie nieuwe positie, hierdie nieuwe plek ingeneem het. So Ephesians 1 vers 18 tot 21 sê, ek bid dat jylle geestes oor so verhelder word, dat jylle kan weet wat er hoop sy roeping inhoud en wat er reikdorm daar is in die heerlijke erfenis wat hy vir die gelovig is bestem het, toe en hoe geweldig groot sy kracht is wat hy uitoefen in ons wat geloo. Dit is diezelfde gekrachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die doodheid opgewek het, en om in die jimmel aan sy rechterhand laat sit het, hoogboe elke mag en gesag en kracht en heerskapie, wat daar ook al van sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, dus nou en in die toekomst um, is dit van, van kracht. Jezus het een nieuwe positie ingeneem en uh, uh, dis, dis letterlijk ons kan sien hoe, hoe daar op een verhoog twee stoele staan en hoe Jezus letterlijk van hierdie onder van die verhoog af opklim op die verhoog en daar waar die vader sit, waar die vaderse positie is in die jimmel, waar sy omgeving is, waar sy, waar, waar sy teenwoordigheid totaal en al onverdin is, 
kom Jezus en hij komt zitten op die stoel langs die vader. En dit is die nieuwe positie, dit is die oorwinning. En skielik sien ons hoe Jezus nou langs die vader zit. Jezus hoef nie vir die vader te skree nie, hulle fluister hier met mekaar, dat is een nieuwe intimiteit, dat is een nieuwe duidelijkheid, dat is een nieuwe gezag. En dit beïnvloedt ons op die meest radicale manier. Hebreers 10 vers 12 sê, hy sê maar Jezus het een offer vir alle sondes gebring en vir altyd aan die rechterhand van God die vader gaan sit. Hierdie positie, positionering het verander. Die vader was op sy plek in die troon, op sy troon en hier kom Jezus en hy kom sit aan die rechterhand van die vader. En dis die eerste ding wat ons moet verstaan, wat beteken in Jezus naam. Dis een verstaan van wie Jezus is, dat hy is die koning van die konings, hy is die heerser van die heren, hy is die heren, en hy gaan sit in hierdie positie van die oorwinnaar, want hy die prijs betaal om in daar die positie te kan gaan sit. Maar dis nie waar die story ophou nie, nou sê hier die twee stoelen op die verhoog, waar God die vader sit en waar Jezus sit, maar dan praat het nie net van hierdie nieuwe positie, die nieuwe, die nieuwe uh, uh, oorwinning nie, maar het praat ook van een nieuwe stuk gins waarbinnen ek en jy leef. Want die Bijbel gaan verder door te sê wat het gebeur toe Jezus daar gaan sit. Hebreers 9 vers 24 en vers 26. Hy sê, Christus het hier ingegaan in een heiligdom wat hier mense gemaakt is, hier die oude tempel en een namaaksel van die ware is. En nee, hy het in die hemel self ingegaan om nou terwille van ons voor God te verskyn. En dan vers 26. Maar nou het hy net een keer in die volleinding van die tye verskyn, om dier sy offer die sonde weg te neem. Jezus het in hierdie nieuwe bedeling ingegaan, hierdie nieuwe positie ingeneem. Maar, hy doen dit ook om my en jou daar te verteenwoordig. En die Veesheers 2 verduidelik dit eindelijk so mooi en geef ons eindelijk een nieuwe beeld. Hoe hierdie, hierdie verandering in positie wat Jezus inneem langs die Vader ons ook insluit. Veesheers 2 sê, maar God is rijk en barmhartigheid en het ons innig lief. Door sy groot liefde het hy ons wat dood was als gevolg van ons oortreding saam met Christus levend gemaakt. Uit genade is jylle gereed. Ja, in Christus Jezus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en dan hoor hierdie waarheid. En ons saam met hom een plek in die hemel gegeen. Wat gebeur nou hier? Dis letterlik, Jesus, God die Vader en Jesus sit in hierdie stoele, dan het Jesus afgeklim en hy het my en jou op sy rug kom tel en hy het ons opgebring na diezelfde plek waar hy sit en nou sit ons laans Jesus in hierdie plek waar Vader en Seen saam sit. Ek en jy is ingenooi in hierdie realiteit. Jesus verteenwoordig ons nie net op een afstand nie, maar hy bring ons in daar die omgeving in. Dis nie net hy wat in die nieuwe positie sit nie, ek en jy sit in hierdie nieuwe positie. Jezus uit die aard van die saak centraal hier, sonder ons, en ons nooi daar gesit het nie, maar hy nooi ons in. Nou, hierdie verander die gesprek van gebed radikaal. Hierdie nieuwe positie, hierdie nieuwe gins. Want sien, Gebed is nou nie meer, ek wat onder op die vloer staan en skreeuw dat die vader in die jimmel my moet hoor. Ek op die aarde, hy in die jimmel, ek weet nie eers mooi wat die verskil is in jimmel en aarde nie, maar ek moet wanneer ek met God praat, hierdie groot afstand probeer, probeer cover, dat hy my kan hoor. Wat, wat die bybel sê en wat gebeur het in die nieuwe verbond, is soos wat 
vader en seen hierdie intimiteit het, van hulle kan fluister in mekaarse so oor, is ek en jy ingenooi in hierdie gesprek, dat wanneer ek bid, ek in een posiesie inskuif, van intimiteit met my vader, ek hoef nie te skree nie, ek kan fluister in sy oor, ek kan fluister in my oor, want daar is nie afstand tussen ons nie, ek is ook deel van hierdie nieuwe posiesie. In positie van ander perspectief. As jy, as jy uh, op, op, op die onderste vloer van een gebouw staan, en jy kyk by die venster uit, al wat jy kan sien is die straat. Maar wanneer jy 40 of 80 of 100 verdiepings opgaan, en jy is op die boonste vloer van een gebouw, en jy kyk af, dan sien jy nie die straat nie. Jy sien die volgende gebouw, en jy sien die volgende snelweg, en jy sien die berge wat daar verder in die achtergrond le. Laas na week was ek in George, en ek bedoel, as jy op die berge staan, en jy kyk so uit oor die dorp, dan sien jy alles. En hierdie, hierdie nieuwe positie, hierdie nieuwe stuk gins, bring ook vir ons een nieuwe perspektief in ons gebedslewe. En hierdie nieuwe perspektief veroorzaak eigenlijk die agenda van gebed verander. Sien, uit de oud-testamentiese perspektief, overbond perspektief, is gebed baie keer die plek waar ek en jy maar net vir die Heere kom sê wat ons nodig het, ons so half kom verduidelik wat ons nood en ons behoeftes is, en ons probeer om eindelijk vir die Heere te oortuig om vir ons goed te wees. Die waarheid van die nieuwe verbond is dat God het klaar sy mind oor jou opgemaak, hy het besluit hy gaan jou sien, hy het besluit hy gaan voorsien, hy het, hy het klaar ja gesê vir sy beloftes, ons hoef nie te probeer in ons gebed om om te oortuig om dit te doen nie, Hy het het klaar gedoen. Ons is in een nieuwe plek. En daarom kom ons nie met die agenda om God te probeer oortuig om vir ons te gee wat ons nodig het nie. Ons neem nou hierdie positie in wat ons in Christus het en houd ons een nieuwe perspektief op alles. En hierdie nieuwe agenda is so verskrikkelijk belangrijk. Jy sien, Paulus probeer het so verduidelik, Colossense 3 vers 1 tot 3, hy sê, aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle strewe na die dinge wat daar boe is, wat Christus is, waar hy al die rechterhand van God sit, jy moet nou in daar die wereld inkom. Hy sê, daarom rig jylle gedagtes op die dinge wat daar boe is, en nie op die dinge wat op die aarde is nie, want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God. Ek is nou in die veilige plek van verhouding. Dit verander my gesprek. Die positie waarin ek sit verander dit. Ek skreeuw nie dat God my moet hoor nie. Ek weet hy is hier, ek praat sachies, ek hoor sy stem, maar ek kyk ook uit een nieuwe perspektief na hierdie aarde en skielik verander ons gebed bedslewe. Jesus bid, Matthies 6 vers 9 en 10, hy sê, so moet jylle bid, ons vader wat in die hemel is, laat jy naam geheilig word, laat jy koninkryk kom, laat jy wil geskiet op die aarde soos in die hemel. Hier sien jy die nieuwe perspektief, hier sien jy die nieuwe agenda, Jesus staan nie in Matthies 6 en, en roep net uit en sê, vader is een blief, geef my brood om vandag te eet nie, en sy volgende sinniekie gaan herken, God is sy bron, maar voor hy by die brood uitkom, sien hy die nieuwe perspektief, hy sien die koninkryk, hy sien dit wat vir God belangrik is, hy sien Godse agenda van die wereld, hy sien hoe hy een rol speel in die komst van die koninkryk in die wereld. Wie, wanneer ek en jy hier die nieuwe positie inneem in ons gebedslewe, ons hier die, hier die nieuwe perspektief kry op die wereld, dan verander jou gebedslewe van een soebat en smeek dat die Heere vir jou moet goed wees, en het woord, die goed wat vir God belangrik is, dit word my gebedslewe, ek begin bid vir ander mense, ek begin bid vir die koninkrijk, ek begin bid vir die stad, ek begin bid vir dit wat die Heere mee bezig is in die wereld, dit wat sy goedheid en sy liefde al reeds aan die kruis vir ons moendlik gemaakt het, die agenda van gebed vir 
verander. Die gesprek is een nieuwe gesprek. Plaas van dat ek van die aarde naar die hemel skree en my behoeftes bekend maak. Voor die gesprek, een waar ek van uit die hemel kyk naar die aarde en ek kan sien hoe die Heere voorsien, ek kan sien sy goedheid, ek kan sien wat hy gedoen het aan die kruis, maar ek sien ook sy plan, ek sien ook wat hy wil doen dier sy koninkrijk in hierdie wereld. Dit verander die gesprek. En die realiteit is, dit is een gebed in Jezus naam. Moet nie dink dat omdat jy vir die Heere vraag vir een nieuwe kar en jy sit in Jezus naam by, dat dit die kanse vir een nieuwe kar gaan beter maak nie. Dis nie dit, dit, dit verarm, dit verskraal, dit verwater die gesprek met jou vader. Hy het jou reeds ingenooi, hy het gesê jy is my geseende, hy het gesê ek is goed vir jou, dat is geen twyfel in my hart nie, ek is met jou, dat is niks wat jy kan doen wat gaan maak dat ek jou gaan los nie. Ek is jou vader, jy is my seen, dit is een vaste verhouding. Leef nou vanuit hierdie verhouding. Elke jaar laat ons mense in Doksadeuwe vormpie invul. En dan sien ons hoe mense sikkel met gebed. Sikkel om gebed deel te maak van hulle dagelikse lewe. En ek dink, dis omdat ons nie verstaan ons, ons is in een nieuwe positie nie. Ons verstaan nie ons het nieuwe guns nie. Ons verstaan nie die nieuwe perspektief waaruit ons bid. En ons verstaan nie die agenda waarmee ons bid nie. En gebed word baie keer een sinloose herhaling van een klompgoed, wat eigenlijk niks anders sê is die feit dat ek nie die Heere vertrouw nie. Maar as ek om vertrouw, dan weet ek, ek hoef nie te gaan soeba daarvoor nie. Ek staan in die nieuwe positie en dit bring dan ook laastens een nieuwe autoriteit een nieuwe autoriteit, ons is in een nieuwe positie, is saam met Christus, ons het hier die nieuwe gins van die Heere, ons kyk uit een nieuwe perspektief, dan doen ons het ook uit een nieuwe autoriteit. Matthies 16 vers 19, sê Jesus vir sy disciples, hy sê, ek sal in julle die stedels van die koninkryk van die jimmel gee, en wat julle op die aarde toesluit, sal in die jimmel toegesluit by, dit wat op die aarde oopsluit, sal in die jimmel oopgesluit by. Wat een confronterende vers, wat beteken dit jyre, beteken dit ek kan sommer net hier een toverstaf op aarde rondswaai, en wat ek sê gaan gebeuren is, as ek sê nieuwe fortuner, of ek sê nieuwe huis, of ek sê, nie ek gaan nou maar word, jyre, dan gaan jy net reageer. Nee, is nie een toverstaf nie. Wie is die sleetel? As, as Jesus sê, die sleetel van die hemel gaan vir jou gegeven word, wie is die sleetel? Jesus is die sleetel, hy is die weg. Dit het hy gesê, hy is die pad. Hy is die pad na die nieuwe plek, waar ek en jy inneem, waar ons ons die vader gaan sit, en ons nie meer probeer om om te oortuig om goed te wees, nie, ons ontdek ons is sy seens, ons is sy dochters, ons leef in sy teenwoordigheid, maar wanneer ons daar sit, dan kyk ons ook naar die wereld op een nieuwe manier, en ons verstaan, ons het een nieuwe gesag. En met die gesag bid ons op een ander manier. Ons kom nie soos, soos bedelaars ingekryp en soot en smeek en maak beloftes en probeer om God te oortuig nie. Moe nie beloftes vir die Heere maak nie. Hy het belofte vir jou gemaakt wat groter is as enige belofte wat jy ooit vir hom kan maak. Moe nie beloftes maak nie. Verstaan, jy is ingenooi om in sy teenwoordigheid met hom te praat. 
En dan kijk ons naar die wereld en dan sê Jezus, jij moet verstaan uit die positie. Dat dit wat jy bid maak saak, dit bring een verskil. Wanneer jij vir iemand wat nie die Heere ken bid, dan bring dit een verskil. Dus jy, jy vat die sleetel, Jezus van die jimmel, en jy sluit een stuk iets op die aarde oop, wat een verandering gaan bring. As ek en jy daarvan oortuig was, dat wat ons bid in die jimmel een verskil op die aarde gaan maak, sou ons soveel meer gebid het. Ons is so meer oortuig gewees het, dat ons sleetelrolspelers is en hoe goed op hierdie aarde gebeur, maar ons nie verstaan nie, en ons dinkt is een negotiation processie vir Heere, om net vir my goed te wees, en vir my te voorsien, mis ons, die feit dat ons rolspelers is. Een baie ou voorbeeld is maar, wat ek altyd love om te vertel, so dalk het jy het al gehoor, maar vertel ek het maar weer vir jou, want dit is een goeie story. Jy weet, as jy op die N1 gaan staan, Bloemfontein op, jy gaan staan daar in Durban op die N3, en jy, uh, jy gaan staan daar en jy is een verkeerskonstabel, dan kan jy nou maar een maar ene wees, jy kan een groot ene wees, jy kan een lang ene wees, jy kan een kort ene wees, maak nie saak hoe jy like nie. As jy een verkeerskonstabel is, as jy speedkop is, dan draai jy een stuk gesag, jy het een hoed op, wie sing hy liekie van, ek het een hoed op en hy het een badge ook, en hy badge sê, ek verteenwoordig een gesag, En wanneer jy op die pad staan en hier kom hier die massieve groot lorry aan, een Volvo, 12 liter, 25 ratte, 35 wiele, kom aangerold in 140 km per uur en jy as die kleinste verkeerskonstabel denkbaar stap uit in die pad met jou hoed op en jou badge op en jy steek jou hand in die licht dan sê die, die, die man in die lorry en hy kyk na hierdie klein verkeerskonstabelkie voor en hy dink nie, ek rai een groot lorry met een baie groot engine en baie groot kracht en groot tonne achter my, ek gaan jou plat rai, jy kan my nie stop nie. Hy kyk na die verkeerskonstabel en hy sê, o liewe aarde, ek begin terugraad en ek begin remme trap en jy hoor exhaustbreaks wat afgaan, want hierdie man verstaan, die verkeerskonstabel wat daar staan, verteenwoordig nie een individie nie, hy verteenwoordig een totale gezagstruktuur wat beteken as hy die verkeerskonstabel gaan raak rai, is achter die verkeerskonstabel nog duisende ander verkeerskonstabels en een hele politie mag en een weermag en maak jy saak hoeveel vliegtuie ons het nog wat kan vlieg nie, hulle gaan vlieg en hulle gaan die lorry plat skiet wat uit nie een kans nie dat is baie meer aan ons kant as aan sy kant en daarom stop hy Sien, ek en jy het so nodig om te verstaan dat hierdie nieuwe positie, hierdie nieuwe guns, hierdie nieuwe perspektief, my in jou ingenooi het in een nieuwe positie van gesag. Nie waar ek vir my eie voordeel begin oop en toesluit nie, maar waar ek een sleetelrolspeler is in die uitvoering van die koninkryk van God op aarde en wanneer die vijand met sy plannen kom en wanneer die vijand sy verwoesting saai en wanneer goed in die wereld skeef loop en ek en jy staan in gesag in die nieuwe positie in Christus op met ons hoed en ons badge en ons steek ons hand op dan roep dit verandering in die wereld goed verander van richting omdat mense bid Kan het waar wees, dat ek en jy dit gemis het? So ons terug gaan na die begin, hoekom bid ons in Jezus naam? Is nie toverwoorde nie, geen nie kracht aan jou gebed nie. Maak nie een flauw gebed, een beter gebed nie. Gebed in die naam van Jezus, sê, daar is een nieuwe positie, jy het een ander trui aan. Jy het geskuif saam met hom na die stoele van die vader. Jy sit op die verhoog van die jimmel. Jy het een intieme gesprek met jou vader. Heel dag, al dag, 
om mekaar in jou binnenkamer. Dat is geen beperking nie. Maar hierdie nieuwe gins, hierdie nieuwe positie, bring ook nieuwe autoriteit. Dus ek en jy gegloed, dat wat ons bid in die teenwoordigheid van ons vader, dinge verander op aarde, sou ek nie dalk anders gebid het nie, sou ek nie dalk meer gebid het nie, sou ek nie dalk meer bewus, het, bewus gewees het, van wat rondom my aangaan nie, sou my hart nie meer gefokus gewees het, om Godse heerlijkheid, en Godse wereld, en hierdie wereld, een werkelijkheid te maak. As Jesus sê, dit wat in die jimmel is, laat het op die aarde wees, dan sê hy daar in Genesis, was daar nie een verskil tussen die hemel en aarde nie, God het by die mens geloop, en die mens het saam met Adam, of uh, God het saam met Adam in die aandwinkie gestap, daar was nie een hemel en een aarde nie, daar was net die plek waar God is, sonder het kom wegvat, Jesus het het kom herstel, en hy bid het, hy sê jyre, bring hemel en aarde by mekaar, maak hulle weer een, en in my en jou gebedslewe, in ons gesprek met ons vader, bring ons die gesag van die hemel na die aarde toe, en dinge verander, en goed skuif, en goed beweeg, omdat ons, in die plek, waar ons vader heers, woorde van gebed spreek, om dinge te verander. Dit verander die agenda van gebed. Ek wens so, dat ek en jy, net kan ontdek, wat gebedrechtig is. Want dan denk ek, gaan ons ons vormpies invul in elke jaar, en ons gaan sê, wie wat, <laughs> Gewet is nie vir my uitdaging nie. Ek het lang al uitgevind. Net soos wat ek nie kan leven sonder om asemal te haal nie. Gaan my leven nie werk as, nie be, as ek nie bid nie. Ek, ek kan sien hoe goed verander. Ek kan sien hoe goed skuif. As jy een paas en jy bid vir jou kinders. As jy een werkgever is en jy bid vir jou werknemers. Wanneer jy een werknemer is en jy bid vir jou base. Wanneer jy in die straten rij en jy begin bid vir die bezighede. En jy begin bid vir die mense en die verkeer rondom jou. Wanneer jy in die dienst instap en jy sien waar daar strijd en seer en moeilikheid is, en jy begin vir mense bid, en jy besef, ek sit in hierdie plek, waar ek die toekomst van goed kan verander, want ek is ingenooi in een positie van autoriteit, dan begin gebed, sin maak. Dit is nie meer een godsdienstige oefening, dit is nie meer een verplichting nie. Wat een voorrecht om met ons vader te praat, en te sien hoe dinge in ons wereld verander. Kom ons bid saam, jyre dankie, Ons vader, dankie. Ons staan nie op die aarde en roep en skree na die hemel en hoop dat jy sal hoor en dalk nie paar krimmels afgooi dat het kan beter gaan met ons nie. Ons weet in Jezus is al die beloftes ja en amen en die sorg en die goed en as die sorg vir die voels vir die hemel, hoekom sal die nie vir ons sorg nie? Jere, ons agenda is nie meer om die gins te wen nie. Ons weet, ons is in die gins en ons is in een nieuwe positie En daarom wil ons die rolspelers wees, wat van uit die hemel sien hoe aarde verander oor die woorde van gebed wat ons spreek oor goed. Heere, help ons. Heere, help ons om op niet mense van gebed te wees. Want dit is so belangrijk. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muziek